0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podkopf. Heute reden wir darüber, wie es wäre, wenn wir noch wie früher leben würden. Und zwar nach dem Motto: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Beziehungsweise reden wir darüber, wodurch sich das vermeiden lässt. Und zwar die Haftpflichtversicherung. Viele kennen dieses schon in der ähm, ich sag mal, Kfz-Abteilung mit der Pflichtversicherung, der, ha- der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. Heute reden wir aber über den Privatschutzteil. Denn es geht darum, dass ähm, die Haftpflichtversicherung zwar keine gesetzliche Vorgabe ist, aber meiner Meinung nach eine essentielle Absicherung. Denn dabei werden Schäden äh, gedeckt bzw. abgesichert, die man Dritten zufügt. Sei es jetzt der sogenannte Personenschäden, der Sachschaden oder äh, die Vermögensschäden. Um das einfach mal kurz beispielhaft aufzudecken, sagen wir zum Beispiel, als Sachschaden gilt, die Vase des Bekannten, die man fallen lässt oder aus Versehen umstößt. Als Personenschäden zum Beispiel, wenn man durch die Stadt geht, man passt nicht wirklich auf, rempelt jemanden an, dieser stürzt die äh, Treppe runter und dabei fallen dann eben Kosten für Krankenhaus an. Ist diese äh, Person langfristig geschädigt, muss sie frühzeitig in Rente gehen dadurch. All diese Kosten werden dann gedeckt. Vermögensschäden sind oftmals schwerer nachzuweisen, aber sagen wir mal, ihr parkt eher misslich, parkt dabei jemanden zu, zum Beispiel den Garten- und Landschaftsbauer, der dadurch seinen Termin nicht wahrnehmen kann und muss das alles dann verschieben. Das sind dann Kosten, die dann als Vermögensschäden aufgelistet werden die man dann auch wiederum äh, ausgleichen muss. Aber vorab gehen wir erstmal zu dieser äh, Vorgehensweise der Schäden. Denn wenn man einen Schaden hat, geht dieser durch drei Prozesse. Als erstes geht es durch die äh, Schadensaufnahme. Und zwar recht detailliert. Da werden einige Fragen gestellt. Ich nenne das gerne die 7 Ws. Was ist passiert? Was wurde beschädigt? Wann ist das passiert? Wo ist es passiert? Wer war anwesend? Beziehungsweise kann es bezeugen? Wer ist die geschädigte Person? Und wie hoch fällt der Umfang der Kosten aus? Man muss nun mal auch sagen, ist es ist Sinn nicht, jeden Schaden zu melden. Daraufhin kommen wir nochmal gegen Ende hin. Denn als nächstes kommt die Instanz der Prüfung, das macht die Versicherung. Ähm, Dort wird geprüft, ob überhaupt ein Anspruch besteht. Wie hoch würde der Anspruch äh, ausfallen? Und äh, sind die Ansprüche, die der Anspruchsteller, also der Geschädigte, äh, stellt auch legitim? Beziehungsweise sind die Kosten nicht so hoch? Wie sieht es in nächster Distanz aus? Äh, Muss man einen Gutachter rausschicken? Oder ähnliches? Das wird alles in dem äh, Schritt geprüft. Und dann wird es ein bisschen tricky, denn im dritten Schritt kann es entweder zur Deckungszusage bzw. zur Bestätigung oder zur Ablehnung kommen. Wird der Schaden bestätigt und die Legitimität auch dargestellt, wird der Schaden einfach ausgezahlt. Je nach Absprache, direkt an den Geschädigten, wird ein Handwerker mit ins Boot geholt, wird dieser auch einfach dann bezahlt. Das ist immer Kleinigkeiten, aber... Sollte es zu einer Ablehnung kommen, kommt hier mein Lieblingsteil, eine sogenannte versteckte Rechtsschutzversicherung. Denn wenn wir den, Laden ab, äh, den Fehler als Versicherung ablehnen und es zu rechtlichen Streitigkeiten kommt, die vor Gericht oder Ähnlichem ausgetragen werden müssen, wird nicht die Privatperson, sondern die Versicherung angeklagt. Und wir sind dann dementsprechend diejenigen, die in Revision und, allem weiter, und alles Weitere gehen und dann auch äh, alle rechtlichen Streitigkeiten und Kosten übernehmen. Das heißt, für jeden Autonomalverbraucher, der eine normale Privatschutzversicherung hat, hat damit noch eine zusätzliche Absicherung. Ähm, viele fragen sich oft, wie hoch können denn schon solche Schäden ausfallen? Das ist immer unterschiedlich. Es gibt Schäden, die zwischen 5 Euro und 5 Millionen Euro betragen können. Ihr müsst einfach mal überlegen. Der kleine Schaden ist das Glas Wein, was man beim Nachbarn über den Teppich äh, schüttet und dieser dann die Reinigungskosten beansprucht. Aber dann gibt es noch andere Fälle. Zum Beispiel, ihr seid im Straßenverkehr am, als Fußgänger, schaut aufs Handy und geht auch über die Straße, ohne darauf zu achten. Und wegen euch muss ein Autofahrer äh, ausweichen und fährt dann zum Beispiel in ein anderes Auto rein. Und es gibt eine Massenkarambolage. Und sagen wir, es sind jetzt als Beispiel 10 Leute äh, verletzt, fünf Autos beschädigt, das Straßenschild wurde noch mitgenommen vielleicht noch in Gebäude, äh, ins Wohngebäude, was dort angeeckt ist, reingefahren und die äh, Wand wurde beschädigt. Das sind alles Schäden, die dann über eure Haftpflichtversicherung reguliert werden müssen, weil ihr dann in diesem Moment diesen Unfall verursacht habt. Oder ein ganz populäres Beispiel, was uns in der Ausbildung auch oft gesagt und vorgeführt wird, ich gehe, greife jetzt mal auf die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung zum ihr Fahrt aus Versehen einen jungen Mann an oder eine junge Frau. Jura-Student, kurz vorm Abschluss mit einer vielversprechenden Zukunft. Und dieser junge Mann oder diese junge Frau landen dann im Rollstuhl oder sind sogar, ich glaube, auf dass es niemandem passiert, querschnittsgelähmt. Dann wird ein Leben lang Renten, werden ein Leben lang Rentenansprüche ausgezahlt über eure Pflichtversicherung. Man wird dabei berechnen, wie viel könnte dieser Mensch in seiner Lebzeit verdienen. Und sagen wir jetzt mal jetzt, Aufstehender Jurastudent mit vielen Aufstiegsmöglichkeiten kann man so eine Lebensdauer von 50 Jahren, sage ich jetzt einfach mal freien Raum, auf gut drei bis vier oder sogar fünf Millionen stellen, da dann diese eben dann auch umgesetzt werden, vor Gericht oftmals. Daher ist eine Haftpflichtversicherung schon wirklich meiner Meinung nach essentiell. Und dann wird auch oft gefragt, beziehungsweise muss man darauf achten, wer ist es denn versichert über so eine Haftpflichtversicherung? Also bei uns, bei der Zürich, bieten wir eben den Single- oder den Familientarif an. Im Singletarif ist es relativ simpel, da man nur dort sich selbst versichert hat. Und äh, im Familientarif wird das schon ein bisschen ausgefallener. Denn im Familientarif ist eben die Familie. Das Wichtige dabei ist, dass man nicht mal unbedingt, um seinen Partner mit zu versichern, verheiratet sein muss. Worauf wir eben dann bei uns in den Tarifen Wert legen, ist, dass man äh, dieselbe Anschrift hat, beziehungsweise in einem Haushalt lebt. Natürlich fallen damit die Kinder mit an. Und äh, das war es dann eigentlich auch schon. Aber bis zu welchem Alter und zu welchen Umständen sind die Kinder mitversichert, wenn sie auch nicht mehr im Haus sind. Das sind immer so einige Kleinigkeiten, die man dann beachten muss. Oftmals dann äh, gibt es die Vorträge, dass zum Erststudium oder zur Erstausbildung bis zu einem gewissen Alter äh, die Kinder mitversichert sind. Bei uns im Tarif wird dann sogar das Alter mit rausgenommen. Einfach nur äh, bis zur Beendigung der Erstausbildung oder eben des Erststudiums. Das ist dann auch die Zeit, wo dann oftmals die Kinder, ich sage ich mal, Flüge werden und sich dann um ihre eigenen Versicherungen kümmern und sich dann auch äh, einfach selber um alles kümmern und dann Stück für Stück auf uns zukommen. Viele Eltern fragen sich dann oft, sind meine Kinder mit abgesichert, wenn die denn woanders leben, um zu studieren, sagen wir. Wo sind sie sesshaft aus Dortmund, das Kind zieht nach Bayern oder nach Berlin zum Studieren. In diesem Rahmen haftet die Haftpflichtversicherung auch noch. Jetzt kommen wir noch auf das Thema deliktunfähige Kinder zu, beziehungsweise Kinder bis zu sieben Jahren. In vielen Versicherungen oder einigen ist dies eine sogenannte Sonderklausel, da deliktunfähige Kinder unter der Aufsichtspflicht stehen. Und daher sind viele Schäden nicht versichert. Bei uns im Tarif sind sie mit involviert. Das sind dann sogenannte Gefälligkeitsschäden. Das beste Beispiel, ein Kind ist auf dem Spielplatz und schmeißt einfach mit einem Stein um sich aus Jux und Tollerei. Das machen Kinder nun mal. Sagen wir dabei, geht eine Scheibe zu Bruch vom Nachbarn. Oder ein Auto wird zerkratzt. Oder die Autoscheibe geht kaputt. Dann äh, nehmen wir eben diesen Schaden auf uns und werden diesen begleichen um den Nachbarschaftsfrieden zu wahren. Denn Kinder brauchen nun mal einen Entwicklungsfreiraum. Man müsste, gutes Beispiel sind zum Beispiel jetzt auch Baustellen, wo oft stehen Elternhaften für ihre Kinder. Das ist so oftmals nicht ganz richtig, denn um einen Anspruch stellen zu können gegen diese Eltern in dem Sinne, müsste man beweisen, dass die Aufsichtspflicht verletzt wurde. Und dort würde jeder Richter vor Gericht auch sagen, dass dies unmöglich ist. Denn Kinder brauchen Entwicklungsfreiraum. Ja, Kinder machen oftmals in der Retroperspektive dumme Sachen. Aber Kinder müssen eben diese Dinge tun. Man kann ein Kind nicht 24-7 an der Hand halten. Kinder brauchen nun mal, wie gesagt, ihren Entwicklungsspielraum. Und es ist natürlich, dass es passiert, wenn man zum Beispiel auch mit dem Kind am Spielplatz ist, sich vielleicht mal mit der Mutter oder dem Vater, der ebenfalls dort ist, von den anderen Kindern unterhält, einfach dann in, dieser 10 Seku- in diesen 10 Sekunden, in denen man nicht auf das Kind achtet, dass es einen Stein schmeißt oder vielleicht auch mal ein anderes Kind aus Versehen aus Jux und Tollerei oder Spielerei gerade schubst oder mit auf einmal mit einem Stein sogar ins Auto geht und dann ein Bild in den, ins Lack malen möchte. Das passiert. Das sind Kinder. Die brauchen eben diesen Entwicklungsspielraum. Und dementsprechend sind deliktunfähige Kinder standardmäßig nicht mitversichert, aber in unserer Versicherung zumindest sind diese unter einer Zusatzklausel mit einbewogen. Wo wir gerade auch vom Klauseln reden, man sollte auch erwähnen, dass die Haftpflichtversicherung nur bei äh, Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit oder ähm, ohne Vorsatz haftet und natürlich auch nicht im Rahmen einer Straftätigkeit. Wenn ihr zum Beispiel vor der Polizei flieht, weil ihr was geklaut habt, was man ja jeden Dienstag macht und dabei jemanden verletzt oder etwas zu Bruch geht, haftet die Haftpflichtversicherung auch nicht. Was auch noch erwähnenswert ist, was meiner Meinung nach relativ wichtig ist, ist der äh, Forderungsausfall. Sagen wir zum Beispiel, jemand tut euch jetzt was, zum Beispiel Beispiel lässt eure antike Ming-Vase fallen, aber dieserjenige hat einen offenen Titel, keine Hauptpflichtversicherung oder eventuell sogar mehrere offene Titel, bei dem ist kein Geld zu holen. Dann wird die Versicherung für euch in Vorkasse treten den Schaden, der euch zugefügt wurde regulieren und euch auszahlen und dann in der späteren Instanz was auch manchmal über Jahre hinweg dauert das Geld von dem Scha- äh, Schadenverursacher sich zurückholen auf, auf meines äh, gerichtlichen Weg da ist das auch etwas, worauf man achten muss viele Versicherungen binden das aber an äh, Bedingungen, wie zum Beispiel eine Mindesthöhe an Forderungsausfall die Zürich sagte auch ab 1000 Euro gehen wir da in Vorkasse da das dann oftmals auch der Betrag ist, der einem wirklich wehtut. Nun stellt sich auch die Frage, lohnt es sich, jeden Schaden zu melden? Ich bin der Meinung, nein. Denn der Hauptgedanke einer Hauptpflichtversicherung ist, dass man sich damit finanziell absichert. Absch- äh, die Haftpflichtversicherung selbst kostet ja auch nur zwischen 70 und 100 Euro im Jahr. Je nach Tarifumfang und äh, Größe, sage ich mal, oder auch nach Versicherung. Da kommt jetzt immer die Frage, lohnt sich jeder Schaden? Man muss nicht den 50-Euro-Schaden einreichen, wo man jetzt vielleicht ein Bild von dem Nachbarn auswendig kaputt gemacht hat oder eben dieser 10-Euro-Schaden äh, für Reinigungskosten. Einfach aus dem Grund, dass die Versicherung auch die Möglichkeit hat, nach jedem Schaden eine Kündigung außerordentlich auszusprechen. Genauso hat aber auch der Versicherungsnehmer dieses Recht. Muss man jetzt einfach oben auf und ehrlich sagen. Und in der Regel kündigt die Versicherung nach drei oder vier Schäden in kurzer Zeit dann den Versicherungsvertrag und das macht bei bei, äh, bei Neuvertragsaufnahme bei einer anderen Versicherung keinen guten Eindruck, denn dabei geht es natürlich auch um Rentabilität. Wer einen Schaden hat oder zwei Schäden innerhalb von drei, vier Jahren, das ist egal. Da sagt keiner, was das passiert. Aber jetzt kommen wir zu den Sachen, die sich lohnen. Dass man jetzt mal nicht eben 150 oder 200 Euro hat, um Handy vom Bekannten oder von einem Fremden, das man den kaputt gemacht hat, zu äh, bezahlen, das ist klar. Von den Schäden in Millionenhöhe wollen wir gar nicht erst anfangen. Im Endeffekt sind solche Schäden dafür gedacht, die Haftpflichtversicherung zu nutzen. Man sollte da auch immer ein bisschen mit gesundem Menschenverstand reingehen. Natürlich ist es ärgerlich, wenn man jahrelang die Versicherung nicht nutzt. Da hat man eben so einen 10, 15 Euro Schaden. Dann würde ich auch sagen, komm, benutze die Versicherung, dafür ist sie nicht da. Aber umso ärgerlicher ist es dann, wenn man dann im Jahr drei Schäden in Höhe von 40 Euro meldet und dann von der Versicherung gekündigt wird. Da bin ich halt wirklich offen und ehrlich und sage, da muss man immer mit dem eigenen Empfinden dran gehen, wie die eigene finanzielle Lage aussieht. Und einfach sagen, okay, ich melde das jetzt oder nicht, aber Schäden ab 100 Euro aufwärts, sage ich immer, ist die Faustregel, das sind Schäden, die man begleichen sollte. oder Beziehungsweise auf jeden Fall melden sollte. Ja, und jetzt würde ich noch gerne eine kleine Anekdote erzählen, die wurde uns am ersten Schultag in der Berufsschule erzählt von unserem Lehrer. In dem Sinne, wenn Sie es hören, Herr Kauermann, genießen Sie den Ruhestand und ich wünsche Ihnen alles Gute. Es geht um das Prinzip vom Auge um Auge, Zahn um Zahn, denn Versicherungen haben dies aus der Welt geschafft, würde ich mal ganz grob und dreist behaupten. Denn wenn man sich jetzt etwas antut, ungewollt, wie das Beispiel eben mit der Treppe am Anfang, möchte man ja auch entschädigt werden dafür. Und der, der geschädigt wurde, möchte dafür auch selbstverständlich geschädigt werden. Entschädigt werden, nicht geschädigt werden, Entschuldigung. Und um dies mit Gewalt und anderen Vorangehensweisen aus der Welt zu schaffen, gibt es eben die Versicherung. Denn wenn es dann zu diesen Schäden, in diesen Unfallsummen kommt, wie ich gerade dann auch dargelegt habe dann wird man auf jeden Fall vom Gemüt her das auch entschädigt bekommen wollen. Und wenn jetzt jemand vor, der nicht die Möglichkeit hat, dieses Spektakel auszugleichen, dann wird man frustriert, man wird emotional, man wird wütend. Und all diese Gefühle treffen aufeinander. Und mit Entstehung der Haftpflichtversicherung in dem Sinne, ging einiges auch zurück. Und es hilft ja auch weiter. Wenn mir persönlich jemand etwas antun würde, auch ungewollt, bleibe ich ruhig. Denn ich weiß, okay, durch die Versicherung lässt sich das klären und alles weitere kann man in späterer Instanz klären. Aber vom Gemüt her würde ich sagen, es gäbe diese ganze Welt der Versicherung nicht. Da bin ich mir auch sicher, dass wir so weit gar nicht als Gesellschaft gekommen wären, dass ich jetzt Ansprüche stellen könnte oder irgendwie vorankommen würde. Und dann würde alles eben noch nach diesem Auge um Auge, Zahn um Zahn gehen. Und ich bin ehrlich. In einer Welt voller Blinden und Zahnlosen macht das Leben doch bestimmt keinen Spaß. Deswegen hört einfach mal rein, was ich hier gesagt habe. Lasst es euch durch den Kopf gehen. Und ja, meiner Meinung nach ist die Haftpflichtversicherung, existenzielle Versicherung, sollte genau wie die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung auch eine Pflichtversicherung meiner Meinung nach sein. Ich kann natürlich jetzt niemandem vorschreiben, diese abzuschließen oder diese Absicherung im Vordergrund zu behalten. Aber... Ganz ehrlich, das sind in der Regel im Jahr keine 100 Euro. Je nach Umfang natürlich auch. Es gibt natürlich auch verschiedene Haftpflichtversicherungen. Denn es gibt auch für Tiere Haftpflichtversicherungen. In der der Privathaftpflichtversicherung sind Kleintiere, wie noch bis zum Beispiel Katzen, eingeschlossen. Brieftauben werden auch oftmals mit eingeführt. Dem Anschein nach haben noch relativ viele Leute welche. Aber Hunde und verständlicherweise auch Pferde, brauchen schon wieder eine eigene Haftpflichtversicherung. Dann gibt es auch die äh, Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung. Also das Thema ist ziemlich breit gefächert. Heute haben wir ein bisschen über die Privathaftpflicht äh, Versicherung g- geredet, die des Normalsterblichen, sage ich mal in dem Sinne. Mhm. Danke fürs Zuhören. Ich bedanke mich wie immer für jegliche Feedback. freue mich auf neues Feedback. Äh, schaut auf meinem Instagram äh, Account vorbei, pod.kopf. Lasst mir einen Kommentar da, lasst mir eure Meinung da, Feedback freue ich mich eh immer. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Schwarzkopf aus dem Robot.